3: 24,5 százalékosra nőtt a száguldó magyarországi infláció. Miközben a többi európai országban már csökkenni kezdett Németországban például 10 százalék alá. Meddig tudják tartani Orbánék a szankciós infláció totálisan hazug üzenetét és magyarázatát? Magyarán meddig hiszik el nekik? Következő témánk, hogy a miniszterelnök a Kossuth rádióban azzal magyarázta az Erasmus ösztöndíjak felfüggesztését, hogy az Európai Unió a magyar gyerekeken akarja megbosszulni, hogy ő és kormánya nem enged az uniónak politikai kérdésekben, például a migráció vagy a genderügyekben. Milyen ember az, aki a gyerekeket üti? Tette föl a drámai kérdést Orbán. Milyen ember? Vagy milyen unió? Vagy milyen Brüsszel? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy eközben a mélységesen humánus Orbán kormány rendelettel írta felül azt a törvényt, amely szerint csak 15 napon belül lehet rendkívüli felmondással elbocsátani a jogszabályokat megsértő alkalmazottakat. A pedagógusok esetében ezt augusztus 1-ig meghosszabbítják, vagyis addig bizonytalanságban lehet tartani mindazokat, akik esetleg polgári engedetlenségi akciókban vennének részt, és a közelmúltban közülük néhányat el is bocsátottak állásukból. Milyen fajta fenyegetés ez ravasz? És végül ide tartozik az is, hogy a pedagógusok szakszervezete csatlakozik a pedagógusok demokratikus szakszervezetének január végi sztrájk felhívásához. Ez ugyan törvényes sztrájk lesz, nem polgári engedetlenség, de vajon mennyien mernek majd részt venni benne? Telefonszámaink még egyszer, 387-8452 és 387-8453. A telefonnál pedig Romsics Ignác Széchenyi díjas történész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: És a BBC History folyóirat főszerkesztője is. Ebben a BBC History-ban pedig most a Doni Áttörés 80. évfordulója alkalmából, ugyanis 43. január 12-én, pontosan napra, tegnap 80 éve, indultak el a szovjet csapatok az harcoló magyar második konvét hadsereg alakulataival szemben, és ennek a doni áttörésnek azóta is érezhető súlyos következményei lettek, vannak. Tulajdonképpen még a történészek között is sokáig volt vita abban, hogy hogyan ítéljék meg a don kanyarban a magyar hadsereg, akkori súlyos tragédiáját és mindennek a következményeit. Most van-e még vita, vagy tulajdonképpen a történés szakma már nagyjából egységes álláspontra helyezkedett vagy jutott?
4: Én azt hiszem, hogy évek óta egységes állásponton van a történés szakma ebben a kérdésben. Senki nem vitatja azt, hogy ez egy katasztrofális veresége volt a magyar hadseregnek, és senki nem állítja azt, hogy ez azért történt, mert a magyar honvédek voltak, hanem azért történt, mert egy akkora frontszakasz kellett volna védeniük, kellő fegyverzetnél, és hát végyszerliányon is küzdöttek, amely tekintettel a helyzetre megoldhatatlan volt, mégpedig azért, mert hiába vonultak föl azonhoz a magyar csapatok 1949 tavaszány nyarán, a szovjeteknek sikerült olyan hídfűállásokat kialakítani azon inteni oldalán, amely lehetővé tett nagyarányú Támadást, megkönnyítette, tehát nem kellett átkelni a folyók.
3: Mennyien voltak a magyar katonák adonnál?
4: a Donnál? A kivonuláskor, tehát 1942 tavaszán nyarán 207 volt a létszám, ezt követően azonban érkeztek ki még munkaszolgálatosok, az kezdeti 20 ezer fölé még kb. 15-20 ezer föl, és túl, ezen túl ott volt egy kb. 30-40 vagy talán még több olyan tartalék, amely arra volt hivatott, hogy leváltsa az első vonalban harcolókat. Úgyhogy a legmagasabb szám mindenbe számítva az 250 ezer, fát, körülbelül
3: negyedmillió volt. Nem akarom aktualizálni a dolgot semmilyen szempontból, csak egy, nagyjából egy majdnem egy évvel ezelőtt az orosz hadsereg megtámadta a Ukrajnát, körülbelül 150 ezer emberrel nem sikerült nekik elfogalniuk az országot, bár jelentős területeket végül igen. De hát ebből is látszik, hogy ez rengeteg katona volt, ráadásul egy olyan kis ország részéről, vagy viszonylag kis ország részéről, mint Magyarország. Erőn felül vettünk részt ebben a háborúban a németek mellett?
4: Hát a németek azt szerették volna, hogy a Moszkvai csata után vagyunk, 1941 vége után, amikor a szovjetek nem csak megállították a német előnyomulást, hanem egy sikeres ellenoffenzívát is indítottak. És korábban a német hadvezetés, de maga Hitler sem nem követelte különböző okokból a magyar részvételt. Ennek ellenére léptünk be 1941 a háborúba. Ekkor viszont már a német politika és a legfelsőbb katonai vezetés küldöttsége 42. januárjában Budapesten. Azt kérisőt követeli a magyar politikai és katonai vezetéstől, hogy az egész magyar hadsereget vigyék ki a keleti frontra. Meg kell mondani, hogy ennek a magyar vezetés ellenállt, és így körülbelül a hadseregnek fele került ki a keleti frontra. Ez a létszám az akkori magyar hadseregnek a felé tette ki, csak mint egy kilenc könnyű hadosztályt, egy páncélos hadosztályt is hozzá repülőköteléküket. És munkaszolgálatosok.
3: Milyen áldozatokkal járt ez a tragédia? Hányan haltak meg? Hányan sebesültek meg? Hányan kerültek fogságba? Ezekről most már pontos adatok állnak rendelkezésre?
4: Soha, soha nem fogunk pontos adatokat tudni. Éppen a, a BBC hisztorinak, ugye, ahogy említette a, januári számában több cikkünk is foglalkozik ezzel, és hát maguk a szerzők is más számokat említenek, és ezt az egyik olvasónk kiszúrta, és egy olvasói legőbb szóba szóvá is tette, hogy mi az, hogy a történészek is más számokat mondanak. Ez azért van, mert más szám jön ki akkor, ha csak a doni áttörésnek, ennek a 43 januári áttörésnek az áldozatait, a veszteségeit nézzük, Más szám ki akkor, hogyha hídfőcsaták, tehát a, 1940, a kivonuláskor 42 tavasszám nyarán elszenvedett veszteségeket is beszámítjuk, és a különbség az 20-25 ezer fő. Tehát ha a második magyar hadseregnek a veszteségeit tekintjük, 1942 nyarától mondjuk 1943 nyaráig ez alatt az egy év alatt, akkor a 125 ezer fő, ha csak a Doni nézzük, tehát itt a január-február harcokat, akkor ott a veszteség durván százezen fő. Ebből, ugye, azt megint csak feltételezés, mert van egy olyan kategória veszteségek között, hogy eltűnt, soha nem került elő. Az nagy valószínűségen meghalt de lehet, hogy hadifogságba esett. Tehát azt szokták általában írni itt is a történészek, megkerülve a pontos számokat, amit még egyszer mondom, soha nem fogunk megtudni, hogy körülbelül 50 ezeren meghaltak, körülbelül ugyanennyien eltűntek, vagy megsebesültek, és mintegy 25-26 ezeren pedig fogságba esettek. Akik a... közül nagyon kevesen jöttek.
3: Igen, a munkaszolgálatosok mennyien voltak, és közöttük mennyi volt az áldozatok száma? A,
4: a, a munkaszolgálatosok kezdetben nem volt több 20 ezernél, de a végén fölemelkedett 37-38 ezerre, és kezdetben a hídfőcsaták idején a munkaszolgálatosok vesztesége lényegesen kisebb volt, mint a honvétisztek és a katonáké. Itt az áttörés követően viszont az övéké volt a legnagyobb, mint egy 70 os ami érthető, hiszen fegyverük sem volt, úgy kellett menekülniük. Úgyhogy összességében ennek a 37-38 ezernek nagyon nagy része vesztette az életét, vagy úgy, hogy ott meghalt, vagy úgy, hogy a szovjet hadifogságba körülött, és ott halt meg. A pontosan itt se lehet megmondani.
3: Ki a felelős ezért a Doni tragédiáért? Meg lehet-e ezt világosan határozni, ennyi évtized után, nyolc évtized hát, után?
4: Sok, sok, felelőse volt, sok felelőse volt. ugye A németek azt ígérték, hogy nehéz fegyverzetet, páncélosokat, páncélelhálítókat fognak adni a küldött magyar hadseregnek, ezek nem érkeztek meg, vagy késve érkeztek meg. Nagyon, nehéz, nagyon rossz volt a logisztikája a második hadseregnek tehát a kiküldött téli ruházat, élelmiszer, stb. jelentős része nem ért el a frontvonalakban. De ennél is nagyobb probléma volt talán az, hogy a Boronyestől térre a Dom mentén egy 200 km-es hosszú frontvonalat kellett volna, volna védeni egy olyan hadseregnek, amelyen belül a katonáknak a frontonalban a lövészárakot ültető katonáknak a száma nem haladta meg a 95 százezeret. A többiek ugyanis egészségügyek voltak, ellátó ellátórésznek volt, munkaszolgálat volt, stb. többi. Tehát akik ott a fronthonalban a lövészárakban voltak, az 95 százezer. És most mondom a lényeget, ahhoz, hogy ebben az akkori haditechnikai szinten, Rendesen védekezni lehessen, ahhoz mélységi védelmet kell képíteni, vagyis az első vonalak mögött x kilométerrel kellenek olyan reteszek újabb lövészákok, amelyek a visszaüzönlő katonákat fölfogják, bármint a saját katonákat, és egy újabb ellenállási frontot képeznek az ellenséggel szemben. Ez hiányzott itt, tehát ezért a hozzáértők tudták, vagy föltételezték, hogyha itt komoly szovjet áttörés lesz, akkor az katasztrófába torkolhat. Ennek ellenére és kérdezte a főfelőséget, Hitler is, Horthy is végsőkig tartó kitartást írt elő Jánnyi Gusztávnak. Tehát Jánnyi Gustáv, aki ennek a második hadseregnek a parancsnoka volt, két dolog között választott volna be a kritikus helyzetben, a, az, hogy végrehajtja ezt a parancsot, és tulajdonképpen Mészárszékre megy a magyar hadseregnek jelentős része, vagy pedig megtagadja hitbennek is a a parancsait, és megpróbál egy szervezett vagy rendezett visszavonulást végrehajtani. Ezt jóval később január végén meg is kezdték, addig azonban nagyon kautikus állapotok állapotokulak.
3: Aztán mégis Jáné Gustávot nevezték Dóni Hóhérnak, ki is végezték?
4: Ö, hát... Többeket a magyar katonatisztek közül elég sokat kivégeztek, vagy a vezető tábornokok közül a szombat elkezdve, Jánnyi Gusztávig. Itt a ugye azon túl, hogy ő a második hadsereg parancsnoka volt, fölrúltak olyasmiket, hogy például nem lépett fel kellő szigorral azok ellen a tisztek, altisztek ellen, akik a zsidó munkaszolgáltosokkal szembe kegyetlenségeket követtek el. Itt ebből konfliktusa is volt szombatai Ferenc vezérkasszonyokkal, Jányinak. Fölróták neki azt is, hogy nagyon keményen lépett fel a katonákkal szembe, tehát amikor a hadbíróság valakit halára ítél, és a hadosztályparancsok kegyelmet javasolt anyánya, akkor is kivékeztetett néhány embert. Úgyhogy ez, és, és különösképpen diszonáns volt az, hogy ebben a 35 fokos hidegben, sok esetben kellő ruha nélkül, adott esetben munkaszó fegyver nélkül, visszavonuló tömegre a jányi egy olyan hatparancsot adott, fel, olyan hatparancsban bélyegezte meg őket gyávának, ami méltatlan volt, amit nem érdemelt meg ez a hadsereg, és, és hát fölkoncolással fenyegetett mindenkit, aki, aki tovább vonul vissza.
3: Ez Úgy, volt ez a kis... hírhet hatparancsa, ami miatt ez a Doni Hóh Hóhér Igen. elevezés rajta Igen. is ragadt. Igen, Ugyan,
4: ugye, ugye ezt később visszavonta, vagy maga is megbánta, de hát attól függetlenül, hogy a janár 24-én kiadott hatparancsa, ez akkor is megvan, és ez bizony egy nagyon drámai és nagyon igaztalan azokkal az emberekkel szemben, akik közül, hát ahogy beszéltük, ott több mint félszáz elpusztult. meghalt, és aztán másik félszáz
3: fő pedig Igen, Jáninak minden esetre volt egy rendszerváltás utáni, ha tetszik, utóélete vagy történelmi igazságtétele, mert a legfelsőbb bíróság valamikor a 90-es évek elején hatájon kívül helyezte azt a népbírósági ítéletet, amelynek alapján kivégezték. Ez a felülvizsgálat mire alapozott?
4: Hát nézd, ugye ott meghallgattak talókat, voltak akiket meghallgattak, voltak akiket nem hallgattak meg, de hát a nébírósági eljárást azt, az, az, azt ismerjük, hogy ez mennyire volt jogszerű, mennyire nem volt jogszerű. A többség, a, a többsége halárai tiltájász ezt a népbíróság vezető bírája kihirdette, és most mondom, de azért többségi határozattal kegyelmet kértek Jászinak, tehát, ha ja, járjász, tehát halárai tilték, de kegyelmet kértek, és ezt a kegyelmi kérvényt a, a, a köztársaság elnök Tildi Zoltán nem fogadta el, elutasította. Tehát tulajdonképpen életben maradhatott volna az akkori jogi eljárások között is, vagy közepette is, de hát sok tekintetben Jányi Bűnbak volt, ő testesítette meg azt a, a katasztrófát, amivel a II. világháborúba Magyarország belekerült, és amit végigcsinált, és ahogy a beszélgetésünk elején említette, hogy Ma is megosztottak a történetek. Nos, például Jánis szerepének a megítélése valóban nem egységes. Valóban vannak, akik elsősorban egy hős, rendíthetetlen katonát látnak benne, és egyetértenek ezzel a felmentőítélettel, de vannak olyanok is, akik nem igen bocsátják meg neki a, a saját embereivel szembeni nagyon szigorú, hogy kegyetlen föllépést, és hát nem, nem hősnek tekintik, hanem hanem hát valami a figurának. Úgyhogy ebben, ebben van különbség a történések között, és talán mondanom sem kell, hogy az, a politikailag az egyik rész az inkább balra, a másik az inkább jobbra. Igen.
3: Tildi Zoltán szerepéről Tudunk-e közelebbit? Hát csak 47 volt ez, még nem a totális kommunista hatalomátvétel, és Tildi nem volt kommunista. hogy, 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 hogy nem adott kegyelmet végül is? Nem, Így nem lehet erről semmiféle Lehet, hogy lehet. én nincs. nem tudom, hogy miért
4: nem adott. Amit tudok, az az, hogy a Tildi, hát hogy mondjam, egyre inkább sodoródott az eseményekkel, és egyre inkább láb volt az egyre befolyásosabb kommunista vezető. Szemben. Ezt lehet tudni, és ugye 47-ben vagyunk, de hát 47 tavaszán már májusban Nagy Ferencet mondva csinált üvigyel eltávolítják az országból. És zajlanak már koncepciós perek, elvisznek parlamenti képviselőt Kovács Bélát addigra már a Szovjetunióba, a Mincenti szemben folyik eljárás, vagy kell rövidesen, tehát 47-ben vannak a kék választások. Tehát ez egy olyan időszak, amikor még, még nincsen totális diktatúra mint Rákosi alatt, de már nincs egy igazán működő demokrácia
3: sem. Jó, már szabadság sem áll. volt, még, még talán a köztársági elnöknek sem volt szabadsága.
4: Úgyhogy Mert... ezt nem tudom, mm -hmm. hogy a, 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 milyen motivumai voltak, Cildinek egyáltalán voltak.
3: Igen. Um, még valamit, bár ez a legtörténelmietlenebb kérdés, ezt szokták mondani, de föl kell mégis, hogy mi lett volna, ha? Szóval van-e arra valamiféle tudományos történelmileg megalapozott vélemény vagy álláspont arról, hogy horti kimaradhatott volna -e ebből a háborúból, és ha igen akkor akkor hogyan, ha vagy esetleg nem kellett volna ilyen szörnyű mértékben részt venni, és akkor az áldozatok száma is kisebb lett volna, meg a tragédia is. És részben kérdezem ezt azért, megint egy kicsit aktualizálok, mert hát vannak olyanok most is ezekben a napokban, éppen a, az évforduló kapcsán, hogy hát ez is mutatja, hogy mi magyarok nem sodródhatunk bele mások háborúiba, utalnak itt arra, hogy hát például a, az Ukrajnában folyó háborúba, nem ugyanarról van szó, de hogy, hogy ez, a, ez a második világháborús részvétel, ez bizonyos értelemben a mások háborúbéja volt, az biztos. Szóval ki lehetett volna ebből maradni, vagy akkoriban ez, ez sem volt opció, így utólag könnyű
4: lenni? Igen. 1941. júniusában, amikor csatlakoztunk a Németország-Szovjetun elleni hadjáratához, akkor ki lehetett volna maradni. A német vezetés nem kérte, Politikai vezetések érte maximum azt mondták, hogy ha önként felajánl valamilyen egységet Magyarország, akkor azt elfogadják, mint ahogyan egyébként a spanyolok is felajánlottak, és azt is elfogadták, de Magyarország esetében másról volt szó, mi ugye a kasai bombázást ügyként használva, a Horti a katonai tanácsadója hallgatva elrendelte a magyar hadseregnek a bevezését, vagy annak egy részét a Kárpácsoportban, egy 60-70 ezer fős egység volt, és az elitalakulhatai elit a Magyar Honvédségnek, úgyhogy az eszközállomány elpusztult, stb. 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 Tehát ez nem volt ször. Minél később léttünk volna be a háborúba, annál jobb lett volna, azt gondolom, de a belépés soron elkerülhetetlennek gondolom, és nem csak azért, mert 38 és 41 között Német-Olasz segítséggel jelentős magyar területbe kapott vissza Magyarország, hanem azért is, mert Németországnak a fegyvertársai vagy szövetségesei voltunk és mint 42-ben kiderült ottani, amikor a németek körül szorult a hurok, vagy elkezdtek már hátrálni, veszíteni, akkor igényelték, határozottan igényelték a magyar segítséget, és a 42 januárban a magyar vezetés, teljes mértékben elzárkózik a támogatástól, annak hát súlyos következményei lehettek volna, de hangsúlyozom, ez nem merült fel a magyar vezetésben, teljesen elzárkózom. Itt ugye ebben részt vettek, románok részt vettek, finnek részt vettek, magyarok, de például a polgárok nem vettek, azok, az, az, azok nem csatlakoztak itt látnának a támadásához. Összegezve tehát, azt gondolom, hogy a Horthy az első évát nem azzal követte el, hogy a második hadsereget kiküldték, ez többé-kevésbé elkövetetlen volt, hanem a háborúba való belépéssel, és másodjára pedig akkor, amikor 1944-ben kormányzóként először is a helyén maradt, majd, mert az igaz, hogy nem tudott kilépni a háborúból, mert ha ki tudott volna lépni, ki tudott volna ukrajnai háborúból, akkor ugye kevesebb áldozat van, Budapestet nem lövik szét, és a románokhoz hasonlóan jobb pozícióban megyünk nekem egy 47 békeszerződésnek. Tehát én a hortit, illetve a mai akkori magyar vezetést nem azért tartom felelősnek, mert be lesodródott, bevelép, be, be, belépett ebbe a háborúba, ezt elkevőletetlennek gondolom. Hanem azért, mert túl korán lépett be, nem bárta ki a kényszerítő helyzetet, amikor elkevőletet lett volna, és a vége fele nem tudta megszervezni a, a kilépést, a visszaátrálást ebből a de nem tudta ezt a rossz döntést korrigálni. Ezért
3: gondolom, hogy felelősség elheli őket. Igen, és ez vezetett többszörös tragédiához. Köszönöm szépen Romsi Ignác Szétszényi díjas történésznek, a Tudományos Akadémia rendes tagjának, a BBC History magazin főszerkesztőjének, és a BBC History mostani számában több tanulmány is foglalkozik a Doni áttöréssel. Köszönöm még egyszer, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra. Táló, jó napot kívánok.
5: Jó naphoz kívánok, Polgár úr, Rövei Sándor vagyok. Itt hallgattam a tanár úr hát nagyon szép ezt a futtatását. Nem is ehhez akartam hozzászólni, csak ez egy kicsit ötletet adott ahhoz, hogy annyit mondjak, hogy én 2010-ben a Horti Miklós mennyével csináltam egy könyvet a édeshelyim Gyulai Nyilona grófnővel, aki nagyon-nagyon közel volt Hortihoz, tulajdonképpen sokkal közelebb, mint a felesége vagy bárki, és ezzel kapcsolatban már a mi könyvünk nem politizál, igazából nem politikáról szól. Elmondta, hogy az ő nem igazán volt ő, túl sok érzékkel bíró a politikában. tehát nem volt a jó
3: politikai érzéke.
5: Ugye? Ez volt. Volt olyan, hogy volt egy rádióbeszéd, amikor ezt neki be kellett volna tennie, és napok teltek el, a cédula ott volt az asztalán, ő többször fölemelte, megmutatta neki a cédulát, hogy menjen el, tegye meg, és lefő járkált, és várt, nem tudni mire, szóval nagyon sok esetben ő egy nagyon passzív, nagyon sok mindent ugye a mennyével csináltatott, mert ő elmondta a hogy ő gyakorlatilag egy pénzügyminisztere is volt, egy intézője is, egy tanácsadója is, egy olyannya, aki reggel megindította, mert nem tudott megindulni, szóval tehát, hogy Egyébként még annyit mondanék erre, hogy tehát ő azt mondta, hogy a háborúval kapcsolatban, hogy volt egy olyan álma, hogy szeretne egy teljes nagy Magyarországot. Tehát, hogy, hogy ezt a bizonyos cianuni rettenetes sebet be tudja gyógyítani ezzel. Tehát igen, volna igen. Hát politikai... Ez valószínűleg
3: általános is volt az akkori Magyarországon. Még a igen. politikai ellenfelek is úgy gondolták, hogy, hogy ez, ez egy igazságtalan döntés volt, ezt valahogyan reparálni
5: kellene. Igen, igen ez, egy, ez egy jó ember volt egyébként a glóknő leírásában a uh Horthy az utolsó percig ápolta. Tehát ugye ezek egyébként benne vannak a könyvemben. Ez, ez a tartalom, ami itt megjelent 2010-ben, ez sehol nem jelenik meg ezt a teljes magánéleti leírást, amit az utolsó évtizedekről adott ebben a könyvben. Őt inkább politikával kapcsolatban kérdezték, de nagyon keveset nyilvánult meg Magyarországon. És, és hát tulajdonképpen azt mondta, hogy hogy nagyon jó ember volt, jó voltak a szándékai, de ő sem volt arra alkalmas, hogy ezeket bevalósítsa. Uh -huh. Tehát ez egy rettenetes tragédia, és, és azt mondta, hogy igazából ő attól tartott, hogy még nagyobb tragédia fog történni abból, ahogy hát a napósal hozzáállt a dolgokhoz. De azt mondta, hogy ő azt értékelte benne, hogy a szándékai alapvetően jók voltak csak nem tudta ezeket végrehajtani. Igen. A formátum nem volt meg hozzá. Még a, hát a pedagógus dologgal kapcsolatban szerettem volna eredetileg, de ez egy nagyon érdekes no, dolog volt. Amit a Igen,
3: hát főleg, hogy önnek ezek szerint ennyire közeli személyes kötődései, kapcsolatai tudása van erről a korszakról is.
5: Hát ez a része van, mert tulajdonképpen én nem akartam, a Koltai Gábor volt egyébként a könyvnek a lektora, ő egy Csiri Csári könyvet akart jobban. Tehát ő neki nem tetszett az, hogy ebben a könyvben nincsenek olyan király és asszonyos motivumok, mint amit, uh -huh. amit. Ha tetszik elteni, mire gondolom.
3: Ne, igen, lehet, hogy úgy jobban el lehetett volna adni.
5: Igen, tehát hogy, 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 hogy hát tulajdonképpen miszifikáljuk ezt az egészet, ami. De, de a grófja nem volt erre alkalmas, mert ő úgy, ahogy volt, mindig megmondott mindent. Tehát nem, nem színezte ki a dolgokat. Tehát még csak a dologgal kapcsolatban, de az is csak, inkább csak egyfajta fura jelenséggel kapcsolatban szeretnék. Annyit akartam mondani, tehát mindössze öt mondatot, hogy, hogy ugye a hatalomcinizmusa az egy Magyarországon, annak azért óriási hagyománya van, hogy megütötte a fülemet egyszer egy ilyen 70-es évekbeli propaganda, hogy joga van is, mindenkinek joga van a lakáshoz Magyarországon. Na most, hogyha én oda mentem XY-on, hogy kérek egy lakást, akkor elzavartak. Azt mondja, hogy jó, Hát hogy jön ide az egész nép, és akkor adunk egy lakást. Tehát, hogy körülbelül így operál a hatalom most is ezzel kapcsolatban. Tehát a, ugyanazzal a hát fondolatossággal, mint a, amivel és korábban is operált. Tehát, hogy, hogy Még annyit mondanék, mert ezt csak a jelenségről mondtam, hogy Ugye a, ez a rága ember, aki ugye most itt izgalomba tart minket már 12 éve, ő hát ő, a, szavazott a, a, a választásokon, tehát ő is ugye szavazott, és oda ment hozzá egy nagyon régi barátja, átszavazott, átjelentkezett, hogy ott találkozhasson vele reggel 6 órakor, ő, és akkor mondta neki, hogy hát mikor fogunk már összejönni. Jöjjünk már össze, mondta neki az illető. És akkor azt mondta, hát gyere, gyere át, gyere át. Tehát, hogy nem mondd tehát arra nem lehet Erre nem lehet hivatkozni, hogy gyere át. De azért tulajdonképpen nem is mondott rosszat. Tehát hozott is ajándékot, is meg nem is. És ennek az embernek ez az operációja 12 éve. Igen. Ez egy nagyon jó dolog.
3: Így is lehet mondani. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.
3: Háló, jó estét kívánok.
0: Jó estét kívánok. Örvec Tibor vagyok. Parancsoljon. Én tulajdonképpen az inflációhoz, az ársfakkákhoz szeretnék hozzászólni. E, e, tulajdonképpen nyugdíjas vagyok. Én vagyok a családból vásárló, és tényleg látom azt, hogy milyen rohamosan mennek fel az Árak. Hát életben most már van egy kis lassulás, de, de még mindig, mindig, mindig megy a dolog, és az ársapkák tényleg azok, azok ráteszik a terhet az egyéb árukra is. Bár most már látom azt is, hogy vége van az ünnepeknek, ugye az ünnepek előtt volt nagy bevásárlás, most már ezekből az át, sapkás termékekből nem látok akkora hiányt, tehát jobban jelen vannak a üzleteknek a polcaim. Igen.
3: Ilván a liszt, meg cukor, meg ezek igazán...
0: Igen, <gül> cukor... Ugye, előtt
3: fölvásárolták, de... hogy nem most ebből sok kell, most akkor megint helyre a mi áll.
0: Igen, persze. Ugye hús nem lehetett fölvásárolni, mert az... <gül> Az nem, nem lehet sokkai. sokáig. Akkor igen, a mélytől. Na most, az, hogy ma ilyen ö, magas lett a KSH által kimutatott infláció, illetve még, még valamilyen jobb lett, mint amire az elemzők számították, hát ez is egy nagyon érdekes dolog, mert ö, itt lehet nagyon sokat trükközni. Az, hogy a KSH milyen módszereket vet erre be, azt, azt mi inné nem tudhatjuk. Annyi érdekesség volt, hogy megdöbbentő módon azért is csökkent valamennyivel, mert a gáz átlag ára, vezetékes gáz átlag ára csökkent. Ugye? Hát ez úgy, úgy csökkent, hogy a fogyasztás, a takarékosság, meg az időjárás miatt majdnem 12%-kal csökkent, és akkor ebből kiszámolták, hogy a kétféle gázáron, amivel lehet játszani, ugye a 101 meg a 252 forintos gázárok, gázárakkal lehet ebből számolja átszolgálat. Kiszámolták, hogy 242 forint helyett, 212 forintra csökkent az átszolgálat decemberben.
3: Mert hogy keve, hát, kevesebb, kisebb, kisebb, mértékben, kisebb mértékben mentek át erre a, erre a hétszeres ára, hiszen spóroltak.
0: Igen, igen, igen. Na most aztán ugyanígy, ami én nyugdíjas vagyok, Hiányzik ebből az egészből a nyugdíjasokat, ami legjobban érinti még a gyógyszereknek az áremelkedése. Hát egy dolog az, hogy emlekednek az árat, de még, még hiány is van nagyon sok gyógyszerből, hát az önműsorában is lehetett valami néhánszor, hogy ebből probléma van. Szóval ez, de még a, de még a
3: hatóságok is elismerik, hogy körülbelül 1500 Készítmény Igen. hiányzik, vagy legalábbis Igen. van, hogy elő, előfordul, Igen. hogy hiányzik.
0: Igen, és akkor még ebből a KSH indexből hiányzik az a tétel, ami az elmúlt években, főleg az utolsó két évben rettenetesen megemekedett a lakásár, lakásvásárlás, illetve ezzel kapcsolatosan, aki meg nem nincs lakása, a lakbér aki a bélekben él. Vagy, vagy valami lakbérszerű, olyan helyen, ahol lakbérszerű árak miatt Hát ezek, ezek iszonyatos árak, ezek sokkal jobban nőttek, mint egy ö, normál infláció, és ezek, ezek sehol nem jelennek meg.
3: Igen, nem, nem tökéletes, ahogy az inflációt kiszámítják igen. valóban, igen. és az, hogy, a, hogy egész Európában itt nőttek legjobban például a lakás árak, igen. és ez már egyébként évek óta szinte így van, de, de még továbbra is tartott. Szóval igen, 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 az a döbbenetes, hogy hogy kétszer akkora lényegében az infláció, mint az Európai Unió átlagában, és ráadásul ott már elkezdett a többi országban lefelé menni, lassan, de lefelé, nálunk meg még megy fölfele. Igen, igazán egészen különleges, és nálunk lehet azt mondani, hogy ó, hát ez, ez európai bűne, hibája, szankciói, teljesen elhibázott, mi védjük a magyarokat, itt rezsivédelem van, meg ársapkák vannak. Tessék mondani, ha nem lenne, akkor hány százalékos volna 24 és fél helyet? 204? Vagy mennyi? Hát, és el lehet mondani, és az emberek nem kapnak a fejük hogy mit beszélnek nekünk itt össze-vissza.
0: A másik, hogy miért drágultak ennyire ezek a lakások? Azért drágultak ennyire, mert behozták ezt a csomó kedvezményt, csok meg ilyen, meg olyan ö, dolog, amit az állam elvileg magára vállal, de ezt azok, akik a lakásokat építették, ilyen népközeli vállalkozók, egy-két nevet nem mondok, azok ennek tudatában emelhették, hiszen úgyis az állam majd ezt valamilyen mértékben ezeknek a rászorultaknak kompenzálja. És miután ezek a különféle kedvezmények elszaporodtak, meg nőtt azért valamennyire a kedvezmény mértéke is, ezzel arányosan, nem is arányosan, mert ennél még jobban nőtt a lakására. Igen.
3: Így van, az első, már az első egy-két évben kiderült, hogy ezzel a csokkal Gyakorlatilag olyan keresletet kezdtek támasztani, amit a, az építők, vállalkozók azonnal beépítettek a költségekbe. Az, nekik nem került annyiba az építkezés, de Én látták, de. hogy egyre többen engedhetik meg maguknak, ott van mögöttük az állam, ingyen pénzzel, meg a nagyon olcsó hittel, hát akkor gyerünk mindent bele. És elindult egy ilyen megállíthatatlan árnövekedés.
6: Én egy
0: mondat még, a tanárokkal vagyok azokat, akiket most ezzel az új rendelettel megint kétségbesésre kergetnek. Erről nem is akarok többet beszélni. Még egy nagyon fontos témát talán az Európai Unió, hogy próbál bennünket megrendszabályozni, hogy jogállamiság kicsit fejlődjön nálunk. Egy nagyon fontos dolog szerintem nincsen ben az EU által két dologba. Vagy vagy mi nem kértük, vagy az ellenzék nem kérte, nem tudom, az, hogy a közszolgálati médiákba, ahol befizetünk a saját adónkból, ott legalább legyen valamilyen formában egy arányosság, mit tudom én? például a listás szavazatok arányában. Ha ezt sikerülne elérni, akkor más lenne a közszolgáltatóknak a minősége, és azok az emberek, akik nem jutnak megfelelő információkhoz manapság, azok valamit hallhatnának arra, hogy hát szépen, azért van egy csomó probléma. Szóval ezt miért nem forszírozza az unió, hogy legalább a listás szavazatok uh -huh. arányában jelenjen meg az ellenzék is a közszolgálati médiákba.
3: Hát mert közvetlenül nem szólhat bele médiaügyekben, az unió itt nincs igazán jogi illetékessége, de próbálnak valamit csinálni Én, a éve, médiában. Éve.
0: Ugyanúgy, hogy kéri a többi 27
3: pontot. Mert ott valahogy összefüggésbe lehet hozni az unió jogszabályaival, de a média annyira, annyira tagországokra tartozó belügy, hogy itt nehezen találnak fogást, de próbálkoznak vele. Hogy mennyire lesznek sikeresek, nem tudom, igyekeznek egy új szabályrendszert bevezetni. Hátha,
0: hát, ha ez nem, nem történik jön. meg, addig itt a Fidesz mindent letarol.
3: Igen, köszönöm szépen, viszont hallásra.
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgatott.
3: A telefonnál pedig Magyar Bálint, szociológus volt, oktatási miniszter. Jó estét kívánok!
2: Jó estét kívánok!
3: Az Erasmus ösztöndiak felfüggesztése és a Horizont kutatási programokban való részvétel felfüggesztése, ez fenyegeti, hát ahogy Orbán Viktor mondja, a magyar gyerekeket, akikem megbosszulják ezek, a, ezek az emberek ott Brüsszelben, hogy a kormány nem hajlandó nekik parírozni, de hát itt a magyar tudományos kutatás is komoly veszélyben van róluk, kevesebb szó esik, de mi az, ami az Európai Uniónak nem tetszik, mi az, amit meg akar, ha tetszik bosszulni, vagy aminek, a felfügg, aminek az érdekében például az ösztöndíjak felfüggesztését is fel akarja használni, hogy a magyar kormány teljesítse az elvárt kéréseket. Mi ezek és miért?
2: Hát ezen a téren is, mint sok más téren, az Európai Uniónak kicsit későn esett le a Tantusz, hiszen a társadalmi autonomiák megszüntetése az 2010 óta bőzerővel folyamatosan megy, és csak előre halad. Ennek egyik területe a felső oktatása, mely hát ha érdemes azért visszemlékezni nagyon röviden arra, hogy már 2010 után rögtön azzal kezdődött az egyetemek önállóságának a részleges megvonás és bezsarolásuk, hogy elindítottak, belengettek egy nagy ászvizsgálatot minden egyetemnek, ahol a 15 és 50 milliárd forint közti átlagosan ilyen költségvetésre rendelkező intézményeknél persze mindig lehet valami szabálytalanságot találni, és amikor ezt belengették, akkor megvonták körülbelül egy harmadát a felsoktatási költségvetésnek, és a normatív finanszírozásról, tehát a típusú finanszírozásról, ahol a kormányzatnak nem volt zsarolási potenciálja, és ezt képviseltük korábban, személy szerint én is, átértek az intézményi alkuk rendszerére, ahol be lehetett zsarolni ezeket az intézményeket, és később, amikor nőtt a felsőoktatás a szánt összegek mennyisége, hát az már ilyen diskrezionális módon, mondjuk emlékezünk csak az egész kecskeméti kampusz, amit a Magyar Nemzeti Bankmatolcsi féle csapata gründolt, nem tudni, hogy most ö, ö, hogy elfelejtettük esikor,
3: ezeket a disznóságokat is és,
2: és hát, és ment a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre. Na most ezután közvetlenül, ugye elézrehozták a konzisztoriumokat, ott már az összes tagot a miniszter nevezte ki, majd ezt követően a kuratóri kancellárokat, amik vagy a kuratóri elnök, és most, ami vadonatúj volt az átszervezéssel a felsőoktatásban, nevezetesen az, hogy ezt örök időkre berakták egy magánalapítvány formába, ami nem csak azért volt véres a torka ennek a megoldásnak, mert minisztereket, államtitkárokat, kormánybiztosokat, miniszteri biztosokat, fideszes polgármestereket, országgyűlési önkormányzati képviselőket neveztek ki, hanem életfogytiglanra kapták meg ezt a hivatalt. Na most a korábbiakban még igaz, hogy a miniszterelnök, illetve a miniszter nevezte ki a kancellát és a konzisztóriumok tagját, de legalább öt évre szólt ez a dolog. Most élet És ha jött, és egy át... új,
3: jött volna egy új kormány és egy új miniszter, akkor pedig annak lehetett volna valaki mást kinevezni ő öt év után, ugye? Hát legalább ez a
2: az... változás elvileg lehetséges lett volna. Magyarul a demokratikus kontroll, kivonták, de uh -huh. két dolog még fontosabb, ami ezután ezzel az alapítványi formával. Történt egyfelől a közalkalmazotti státusz megszűnése az oktatók számára, ami azt jelentette, hogy... Az, hogy politika jogból ne lehessen eltávolítani oktatókat az egyetemekről gyakorlatilag megszűnt, mert egy egyszerű munkajogi kérdésé változtatták ezeknek a pozícióknak a ellátását. Másfelől pedig hát hivatalosan el is hangzott a Fidesz részéről, hogy kb. 1500 milliárd főleg EU-s támogatásra számítanak a következő pénzügyi sziklusban, főleg egyetemeknek és tudomány, tudományos központoknak, és tehát ez azt jelenti, hogy akkor ezek a kuratóriumok, a kormány által és a miniszterelnök által kinevezett kuratóriumok dönthetnének erről úgy ráadásul, hogy már a közbeszerzés szabályai nem vonatkoznának erre a formára. Ez azt jelenti, hogy azt a szabad rablást, ugye, ahogy, a, ahogy mennek a préda után, ahol éppen állami pénz, EU-s pénz várható, azt elkezdik bekebelezni és a saját körbe vonni, hát ez történt a felső intézményekkel is, és hát ilyen értelemben hát logikus volt az Európai Uniónak, még ha megkésett is a reakciója, hogy ebbe nem akar belemenni és nem kíván egy, hát egy bűnszervezeti működést finanszírozni ilyen módon.
3: Mennyire tud az Európai Unió Közbelépni, hát most látjuk, hogy valami kényelmetlen. Szóval rálépett a, a kormány lábára, és hát kiabálnak is, hogy ez hungarofóbia, micsoda kettős mérce, és így tovább, és így tovább. De meg tudja akadályozni, vagy vissza tudja csináltatni az Európai Unió a magyar felsőoktatás 80%-ának kiszervezését magáncélokra, magánzsebekbe, Fidesz körüli emberek kezébe?
2: Ez visszacsinálni nem tudja, de viszont teljesen jogos az az igényük, hogy az európai állampolgárok, a nettó befizető állampolgároknak a, a pénzét azt nem csorgatják bele rögtön bűnszervezetek zsebébe, és nem teszik ezáltal kiszolgáltatottá, legalább ezen a, legalább ezen a téren. Így is már nagyon sokat változott a tulajdoni helyzet Magyarországon abban az értelemben, hogy miközben a közbeszerzések szabályaira próbálnak vigyázni, addig már vannak olyan komplet területek, amelyeken már nem is találni más potenciális idézőedetet pályázót, mint akik a mernek az oligarhái és a strómanjai.
3: Azt állítja Orbán is, meg a minisztere is egymás után, nyilván megkapták a, a papírokat, és mindegyik olvassa föl, hogy mennyire kettős ez a mérce, mert hogy azt kifogásolják, hogy Magyarországon miniszterek ülnek be, kormányzati felelősséget viselő emberek ezekbe a kuratóriumokba, bezzeg a nyugat-európai egyetemek esetében, vezetőségében, ez nem probléma, ott is ugyanannyian vannak. Én egyrészt ezekről nem nagyon tudok konkrétan, azt viszont nagyon jól tudom, hogy nincs olyan európai ország, ahol az egyetemek 80%-át ráadásul rohan menetben két év alatt kiprivatizálták, vagy odaadták valamilyen, valamilyen fajta magántulajdonba. Ön tud arról, hogy akármelyik nyugat-európai ország miniszterei elfoglalják a magánegyetemek ilyen irányító, igazgató, tanácsi vagy kuratóriumi vezetői tiszségeit?
2: Hát az, hogy éppen hivatalban lévő párt, hivatalban lévő minisztereit tegyik az szerintem egyszerűen kizárt és összeférhetetlen, és végképp összeférhetetlen az, hogy ezt életfotiglani kinevezésre teszik. Emlékezzünk vissza, amikor a 2005-ös oktatási reformban, amelyet ugye több éves tárgyalások után fogadtunk el a, a, az egyetemi életnek a szereplőivel, és az úgynevezett igazgató irányító testületeket, gazdasági tanácsokat hoztuk létre, amelynél őrült nagy kiabálás volt, hogy miért próbáljuk szétválasztani és valamilyen módon szabályozni mondjuk egy bortípusú típusú és egy szenátusi típusú munkafeladatok körét, mely rendkívül megnöveltük. Ezeknek az intézményeknek a gazdasági szabadságát, de nagyon komoly összeférhetetlenségi szabályokat hoztunk, miközben a kilenctagú, akkor kén megtervezett testületeknek hat tagja a szenátushoz és a szenátus döntéséhez kötődött, és csak hármat nevezett ki a kormányzat, de a kormányzatnál ki volt kötve, hogy nem lehetnek köztisztviselők vagy polgármesteri tisztséget, nem lehetnek a kormánytagjai, nem lehetnek olyanok, akik politikai pártban töltenek be bármilyen tisztséget, nem lehetnek olyanok, akik a minisztériumokkal vagy a minisztériumokhoz tartozó intézményekkel bármilyen munkaviszonyban vannak. Tehát egy korrekt szabályozás, amikor tényleg azt nézzük, hogy mi a funkciója egy ilyen mondjuk testületnek vagy boardnak, ami teljesen jogos, hogy egy szenátusban nincsenek meg feltétlenül azok a készségek és képességek, amelyek az intézményfejlesztéshez, gazdálkodó szervezetek alapításához, hitelfelvételhez, szervezeti átalakításokhoz, stb. kötődhetnek egy piaci környezetben, ahol már nem csak klasszikus oktatási tevékenységek kötődnek egy intézményhez, de egyben biztosítjuk azt, hogy ez ne a politikai ellenőrzésnek, és a politikai zsarolásnak az intézményeiként működjenek, mint hogy most akként működnek.
3: Igen, de vajon meg lehet -e ezt állítani akár ilyen lépésekkel, mint ez a mostani? Helyre lehet-e állítani, vagy legalább részben helyre lehet-e állítani valamilyen lépéssel, vagy lépés sorozattal az egyetemek autonómiáját, mert végül is az nem, hogy azt fenyegeti veszély, az szűnt meg, hát totális akár személyi irányítás alá kerülhettek a magyarországi egyetemek, és nem csak úgy, ahogy korábban az állami egyetemeket etették kézből, azért az csak függött attól, hogy éppen milyen kormány van hatalmon, de most, ahogy mondja, életfogytiglan vannak kinevezve ezek a kuratóriumi tagok, vagyis olyan emberek kezébe került egy életre a magyar egyetemek többsége, akik politikailag kötődnek ehhez a mostani önkényuralomhoz. Meg tudja akadályozni az Európai Unió bármivel, azt, hogy az egyetemi autonómiát totálisan szétverjék, vagy csak odáig tud eljutni, hogy szijártó Péter ne legyen, kuratóriumitag, Navracis Tibor ne legyen, Varga Judit, Varga Mihály, Lázár János és a többi ne legyen ott benn. Aztán a no emberek már beülhetnek, hogy ők mennyire fügnek Orbán Viktortól, az már ellenőrizhetetlen.
2: Hát a rendszerrel szembeni fellépésnek az egyik korlátja az, hogy, hogy elszigetelt esetekben gondolkozunk, és azt próbálják mondjuk akár ellenzéki pártok, akár szakmai szervezetek megoldani, hogy hogyan lehet azon a területen változtatni de hát itt nem lehet önmagában egy területen változtatni. Jogos az, amikor az Európai Uniónak az az üzenete, vagy a külföldnek az az üzenete, hogy a rendszert azt Magyarországon és magyar hát, hogy mondjuk, politikai erőknek kell leváltaniuk és megdönteniük, de jogos ugyanakkor az ellenzéki erőknek az az elvárás, hogy legalább ne finanszírozzák, ne finanszírozanak egy kormánynak nevezett bűnszervezetet Magyarországon, mert az a finanszírozás, amit az EU eddig nyújtott, költségvetés 8-10 százaléka az elmúlt 10 évben, hát az egy hihetetlen támogatás volt ennek a rendszernek, hogy fent tudja tartani magát. Tehát ez egy hasznos lépés és fontos lépés, hogy ezt az EU meglépte, nem csak ezen a területen, hanem más területen is, hogy szembenéz azzal, hogy hiába kiabálja Orbán az, hogy ez magyar érdekeket és magyar embereket sért, valójában egy bűnszervezet bevételi forrásait korlátozza. Természetesen, hát ennek vannak egyébként vesztesei is. A megoldás nem pusztán az a egyetemnek a felső oktatás területén kell megtalálni, be kell látni végre azt, hogy egy a rendszertől nem szabadunk meg, akkor sem ezen a területen, sem más területen nem lehet kulturált európai viszonyokat teremteni.
3: Ha meg tudnánk szabadulni tőle, akkor is kétharmados többség kellene ahhoz, hogy ezt az egész alapítványi vírcsaptot felelsen számolni?
2: Nem hiszem, nem hiszem, hát ez egy hosszú vita, ami már folyt a választások, 22-es választások előtt is, az Alkotmányban volt, az alaptörvényben is benmaradt a kizárólagos hatalomgyakorlásra való törekvés, ezernyi törvény hatályon kívül helyezhető, ha ezt komolyan veszik, ezt a passzusát az alkotmánynak. Már maga az alkotmány ellenes igazság szerint, hogy megfosztották az alkotmánybíróságot attól a jogától, hogy az alkotmánymódosítás passzusait vizsgálják alkotmányossági szempontból, mert ez teszi lehetővé a kormányzat számára, hogy egymásnak tökéletesen ellentmondó tételeket beszavaz az alkotmányba, és hol erre, hol arra hivatkozik.
3: Hát igen, magyarán végül is csak rajtunk múlik, ez az optimista végkicsengése annak, amit mondott. Csak nekünk kellene már végre eldöntenünk, hogy ebből elég volt.
2: Hát az alapkérdés az, hogy képes-e, képes, -e, képes lesz-e, mint hogy eddig már 12 éve nem képes az ellenzék kilépni, egy kormánykritikai alapállásból, ahol a kormány ideológiai paneleit, amelyeket használnak egy-egy törvénytelen, rabló intézkedésüknek a, idéző ebbetet indoklására, névértéken veszi, és azzal kezdenek vitatkozni. Ahelyett, hogy rendszerkitikai alapállásból támadnák. Ugye a legjellemzőbb mondjuk a közoktatásnak a legelején, amikor leállamosították az önkormányzati iskolákat, a használt ideológiai panel az volt, hogy ez azért fontos, hogy az esélyegyenlőséget elősegítsék. Erre mindenki elkezdett arról vitatkozni, hogy hát nem ez a legjobb módja az esélyegyenlőség egyenlőség biztosításának, hajját, hogy nevén nevezték volna, hogy az egész azt szolgálja, hogy egy kritikus értelmiségi tömeget egy ö, kliensi helyzetbe, egy kiszolgáltatott, megzsarolt helyzetbe taszítsonak.
3: És ez most a felső oktatás egészére igaz?
2: Most a felső
1: oktatás egészére, é.
2: valóban.
3: Köszönöm szépen, Magyar Bálint szociológus volt oktatási miniszternek. Viszont hallásra.
0: Megbeszéljük Bolgár György és a Hallgatók műsora
1: A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53 Háló, jó estét
3: kívánok!
0: Jó estét kívánok!
3: Parancsoljam!
0: Magarász István vagyok, üdvözlöm! Ha, hogyha jól emlékszem, úgy hangzott el a kérdés, hogy milyen ember az olyan, aki a saját gyerekei, aki a gyereket veri.
3: Igen.
0: Valami e, ilyesmi.
3: Igen, ezt mondta uh, Orbán Viktor hát Egyel.
0: Kettőt is ismerek ilyet, illetve tudok róluk. Na. Uh, az egyik például olyan, aki képes szétverni egy egyetemet csak azért, hogy az ott tanuló diákok ne kapjanak koklevelet. Öm, és igen, igen. megtette, annak üdvös vagy kül azt az üzenetet, hogy nem kell itt kérdezősködni tükörbe kell nézni.
3: Csak nem Csak a... meglátja,
0: hogy milyen az ilyen ember.
3: Csak nem az ffk gondolt.
0: Orbán Viktor magától hallottam. Igen. Hogy Csala őt az apja,
3: családi... rendszeresen
0: kegyetlenül megverte. Még azt is mondta, hogy kegyetlenül
3: igen, így volt.
0: Hát ilyen ember a, a, az Orbán apja, meg ilyen az Orbán. Abból ilyen jön ki.
3: Hát ebből azt is le, a következtetés is le lehet vonni, hogy jó ember, tehát az Európai Unió is jó ember, mert csak így tudja, Jobb belátásra bírni Orbán a, Viktor, aki az szép
0: Az nem a gyerekeket szép. bántja, az, az bántja, aki a gyerekektől elveszi a pénzt.
3: Így van persze. Hogy persze. Mindenki mindenféle haberjait
0: beülteti, nem tudom hova, ilyen. Ö, ö, állásba, ha állásba, jó nagy pénzekért, és ö, ö, gyerekeknek meg nem jut.
3: Igen, engem azt foglalkoztat, hogy, hogy Orbán Viktor ilyeneket mond, és ilyen kijelentésekre vetemedik, ezt sajnos már megszoktam, bár minden egyes alkalommal tényleg a plafonon vagyok, amikor ezt hallom tőle. Milyen ember, az mondja, én feldúltan reggel a rádióban. Hát szóval mindegy. De hogy hogy miért vagyunk kevesebben mi, akik, akik a szavai mögé látunk, akik fölfedezük, hogy mekkorát hazudik a képünkbe, hogy nem arról van szó, és miért vannak többen azok, akik meghallják ezt, és azt mondják, hogy hát tényleg, hát ez az Európai Unió milyen gonosz, csak azért, hogy Orbán Viktor, ezt a jó embert Móresre tanítsa, ezért a magyar egyetemistákon tölti ki a bosszúját. Miért, miért hiszik el? Mitől?
0: Hát igen, Nem. jó van, hogyha azok jó. a színésznek tanuló diákoktól kérdeznék meg, hogy milyen az Orbán Biztos, <gül> aki képes volt igen. megtenni, hogy kirúgja az egész iskolát szétverte.
3: É, hát persze, persze, persze. Csak hogy a sajátjai kerüljenek oda, nem csak a, nyilván a megfelelő pozíciók miatt, hanem azért is, hogy ideológiailag, politikailag szépen átvehesse az irányítást. Hiszen a Színház és Filmművészeti Egyetem az egy olyan intézmény, ahonnét az emberek véleményét, izlését, tudását formáló művészek és szakemberek kerülnek ki. Úgyhogy ez egy fontos hely. A, az emberek véleményét tudja formálni, aki onnét ki. Igen. Hát sajnos. Önnek Igen, van igaza, és én, én, még hozzá, én pedig csak és... tanács vagyok, hogy miért nem érti meg a többség, hogy miről van szó. Miért nem? Tudjuk persze azért, mert kezükben van a média, de hát nem tilos máshonnan is tájékozódni. Nem tilos. Még.
0: Erre így, az embereknek energiája meg idege a első szót meghallgatják, és Igen. amik egyébként jó frappánsaknak tűnnek, és abba belekapaszkodnak, az jó
3: van. Igen. Így van, igazabb van. Köszönöm szépen. Minden jó. Viszont hallásra. Jó estét. A telefonnál pedig Szabó Zsuzsa, a pedagógusok szakszervezetének elnöke. Jó estét kívánok.
7: Jó estét kívánok.
3: És hát történt egy érdekes fejlemény most a pedagógusok ügyében. Az éjszaka nyilván alapos társadalmi vita és egyeztetés után az ott a kormány egy rendeletet, zárója bez, bezárva nem, nem volt semmiféle egyeztetés és vita, de tudjuk, mert ez a gyakorlat, és ezzel fölülírtak egy olyan törvényt, amelyik, amelyiknek alapján például az elmúlt hónapokban elbocsáthattak olyan pedagógusokat, akik polgári engedetlenségi akciókban vettek részt, és a miniszterelnök néhány hete kiállt például egy nemzetközi sajtóértekezleten, és méltatlankodva mondta, hogy hát nem engedhetjük meg, hogy valakik törvénytelenül tiltakozzanak, mindenkinek joga van törvényesen, de aki törvénytelenséget követel, hát azzal szemben sajnos a törvényeknek megfelelően kell eljárnunk. Hát már a viradóra kiderült, hogy nem, mert ezt a törvényt is meg lehet változtatni egy rendelettel, és nem kell azonnal kirúgni például a polgári engedetlenkedő tanárt, hanem várhatnak vele akár augusztus 1-ig is. Ez most mit jelent, hogy a kormány rájött, hogy túl szigorú volt, vagy éppen valami ravasz trükköt talált ki, hogy máshogyan szorongassa meg a pedagógusokat? Mi az önök megfejtése?
8: A pedagógusok szakszervezete úgy gondolja, hogy a kormány meghát és köszönhető ez a Szent 29 kollégánknak, akik összefogtak, és egységesen, majdnem az egész tantestület egységesen polgári engedetlenkedett. Mi van az indoklásban? Azt mondja, hogy ez a módosítás az ennél eddiginél sokkal több időt is lehetőséget, mérlegelős lehetőséget ad majd a munkáltató számára, a rendkívüli felmondásra. És ami nagyon érdekes, hogy van itt két dátum, hogy amikor a munkáltató tudomást szerez a az ilyenfajta renitens magatartásról, akkor neki nem 15 napja van, mint eddig bárkinek volt, hanem egészen gyakorlatilag a tanív végéig gondolkodhat azon, hogy mi legyen a következménye ennek a fajta munkavállalói magatartásnak. Ezt tekinti, ebben az esetben egy türelmet kérek zárónaknak, és hogyha a zárónak után jut eszébe, hogy ő megtudott valamit valamikor a tanítási időszakon belül, akkor a következő év, akár a 2024-es év, augusztus, el hozhatja hozhatja meg ezt a döntést. De mondja meg nekem, bolgár úr, az az igazgató, vagy az a fenntartó, aki nem tudja, hogy az ő intézményben polgári engedetlenkedtek, és mikor. Hát akkor én nekem ez egy nagyon nagy csoda.
3: Igen, szóval, hogy ez egy, egy ócska bűvészkedés, az nyilvánvaló. Ez egy bűvészkedés igen. Csak tényleg az a kérdésem, lehet úgy is értelmezni, hogy önök, hogy igen, megijedtek attól, hogy hát még se rúghatunk ki egy egész iskolányi tanárt, mert a ránk fog visszaütni, hogyha be kell zárnunk egy iskolát, meg az iskola rendőrt mégse küldhetjük el tanítani. Meg azok ez sincsenek olyan sokan, ugye? Persze. Hát
8: ha megnézzük, hogy ez a rendelet arról szól, hogy kitolhatja azt a döntést, hogy hogyan fog egy ilyen magatartásra, akcióra, és ez augusztus elsőjéig eltolható, tehát gyakorlatilag a tanítás végéig, mert ugye tekinthető a tanévrendje szerint június 15-e a zárásnak, Na de akkor egy kémia szakos kollega annyit rendelet, vagy polgári engedetlenkedik, amennyit akar, mert hogy nem lesz, akivel pótolja, és akkor őt nem fogja kirúgni. Ez a legyen idő, legyen hosszú idő a mérlegelésre, ez azért egy nagyon érdekes megfogalmazás. Arról szól, hogy lesz, akit 15 napon belül meg lesz, akit majd egyszer csak egy év múlva szembesítenek azzal, hogy mi a következménye egy munka, munkavállalói magatartásnak. Abszolút nem a biztonságról szól. De hogyha arról beszélek, hogy az egésznek a tetejében még a, azt mondja, hogy az... Az ellentmondásai is számosak, mert hogyha megnézzük, akkor ez a szabályozás nincs összhangban a háborús veszélyhelyzettel, és ugye arra hivatkozott, hogy emiatt kell neki most ezt a rendeletet megalkotnia. Én mindenkinek felhívom a figyelmét, és ö, eddig is ezt hangsúlyoztuk, hogy a háborús veszélyhelyzetnek eddig sem volt, meg ezután sem lesz. semmi köze az oktatásban dolgozók tiltakozásához. A kormánynak az lenne a dolga, hogy végre valahára megteremtse azt a létszámot, amivel lehet biztosítani minden egyes oktatási intézményben a szakos ellátást, a minőségi oktatás biztosítását a tanulóknak. Ez pedig megoldhatatlan a béremelés nélkül. Na Ez lenne a kormány dolga, mert egyébként alaptörvényben rögzített. Az, hogy ilyen éleple alatt hozok valami olyat, amivel lehet mismásolni, ezt meg abba kellene hagyni, mert lenne már béke végre az oktatásban, nagyon szeretnénk.
3: Mégis van arról valamilyen előzetes feltételezésük, vagy észlelésük, hogy a pedagógusok például ezt a legújabb trükközést hogy fogadták, idegesebbek lesznek tőle, elbizonytalanodnak, még inkább félni fognak, vagy azt mondják, hogy ahó, ezek mégiscsak meghátráltak, és gyerünk, adjunk bele mindent, mert hát, ha még többet el tudunk kérni.
8: Hát félni és meghátrálni biztos nem. Ha megnézem, hogy ez a törvény sérti a törvény előtti jogegyenlőséget, Ugye mert nem mindenkire egyformán vonatkozik. A munkáltatónak nagyobb jogot biztosít, egy helyzeti előnybe hozza, a munkavállalót meg nem, tehát őt beszorítja. De az egyenlő bánásmódávével is szemben áll, mert más munkahelyeken ezt a jogszabályt nem kell alkalmazni. Tehát még majd meggondoljuk, hogy vajon alkotmánybírósághoz fordulunk-e a jogászainkkal dolgozunk majd rajta. Fölháborodtak a kollégáim, semmiképpen nem fogunk meghátrálni, és azt gondolom, mindig is hangsúlyoztuk, hogy itt nem béremelésről van szó. A január óta, az elmúlt év januárja óta folytatott küzdelmünk, az nem konkrétan, csak is kizárólag a béremelésről szól szükséges, de nem elégséges feltétel ahhoz, hogy az oktatásban rend legyen. Itt nagyon komoly szakmai kérdésekről kellene dönteni, és hangsúlyozom, nagyon széles társadalmi egyeztetést követően és ami itt most történt megint az éjszaka-leple alatt, így, csúcs, este kigondoltak valamit reggel meg megjelenik, és milyen érdekes megint pénteken, akkor amikor a kollégáim jogosan mennek el szombat-vasárnap pihenni, mert iszonyatos mennyiségű létszámot kell helyettesíteniük, és akkor gondolom a kormány arra számított, hogy majd akkor nem lesz idejük azzal foglalkozni, hogy milyen rendeletek születnek ilyen nagy titokban. És hétfőre meg elcsitul a dolog, mert minden, nap, minden ilyen akció vagy csoda három napig tart. Nem, ez nem fog három napig tartani, mert azt gondolom ez egy további csepp a pohárba.
3: Igen, hát az ilyen disznóságokra varjon gombot az Európai Unió, nem könnyű. De ha már többször szóba hozta a béremelést, azért néhány nappal ezelőtt történt, és a kormány nagy büszkén jelentette be, hogy hát sikerült megvenni a Vodafont, ráadásul olcsóbban, mint eredetileg gondolták, alig 660 milliárdot kell rákölteni, és nekem meg rögtön az jutott eszembe, hogy már bocsánat, itt a kormány befizet, vagy a magyar állam közvetlenül 320 milliárdot, egy magáncég, egy Orbán közeli magáncég tegyük hozzá, állami bank hiteléből befizeti a másik 330 vagy 40 milliárdot, és eközben a pedagógusok 10%-os bérpótlik emelésére irányoznak elő 68 milliárdot, vagyis hogyha nem az lenne a nemzet stratégiailag fontos öm, cél, hogy a Vodafont megszerezzék, úgy tudtam, a vodafone eddig, eddig is működött elég jól, de majd most állami tulajdonban, vagy részben magántulajdonban lesz, magyar tulajdonban, erre elköltenek több száz milliárdot összességében a tízszeresét annak, amennyi a nemzetstratégiailag nem fontos pedagógus béremelésre menne idén, akkor azt mondom, hogy itt volt a kézenfekvő megoldás. Miért nem adtak háromszor annyit az idei pedagógus béremelésre, és rögtön más hangulatban tudnának például a szakszervezetekkel, vagy a polgári engedetlenkedőkkel tárgyalni, vagy beszélgetni, ha egyáltalán akarnak, de hát lehet, hogy nem akarnak.
8: Az a kérdés, hogy mi a cél. Én, hogyha ezt a gondolatmenetet, amit most itt végigvezetett, összevetem azzal, hogy a költségvetésben egyetlen egy sor nincs arra a célra, hogy az oktatás bajait megoldja a kormány, miközben ez az ő kötelező feladata. De ha nem tud szakos kollégákat, szakos tanárokat biztosítani a diákok számára, akkor én azt kérdezem, hogy hogyan, biztosít, hogy hogyan biztosítja a gyerekek továbbhaladását, hogyan fognak az általános iskolából középiskolába, majd onnan felsőoktatásba bekerülni, és akkor nézzünk a nemzetgazdasági érdekeket is. Hogyan lesz ennek az országnak minőségi munkavállalója, akár orvos, akár mérnök, akár bárki? Hát nem lesz, mert ha nem kapja meg azt a szintű oktatást, azt a szintű tudást, amely következtében tartóan tudja magát fejleszteni, és akár több munkahelyre is felkészítenie majd később önállóan magát, hát akkor én azt gondolom, hogy ez óriási baj. És ezért hangsúlyoztuk mindig, hogy ez, a, ami most itt az oktatásban folyik, ez nem csak a pedagógusok problémája, ez társadalmi probléma, hiszen minden családban van szinte diák, aki most az iskolapadban ül. De ha véletlenül nincs, akkor meg abból a szempontból fontos, hogy a következő időszak gazdasága hogy fog prosperálni minőségi munkavállalók nélkül.
3: A pedagógusok szakszervezete eldöntötte hogy csatlakozik a pedagógusok demokratikus szakszervezete által meghirdetett január 23-án kezdődő sztrájkhoz. Ez milyen típusú sztrájk lesz? Gördülő, vagy milyen, hogy, hogy képzeljük el, és akkor egyáltalán a. A pedagógusok mennyire hajlandók most itt az év elején megint venni egy mély lélegzetet, és azt mondani, hogy na, gyerünk mindent bele, próbáljuk meg még egyszer.
8: A többször hangsúlyoztuk, hogy nem hagyjuk abban. Egyértelmű és világossá tettük, hogy ameddig a problémák, az oktatásban jelenlévő problémák nem oldódnak meg, addig bizony akciózni fogunk. Azt mindenképpen tudni kell, hogy a PSZ egy nagy testület, és a döntéshozási mechanizmusunk az, az egy, nálunk egy hosszabb időszak. Tehát a PDS bejelentett az elmúlt szombaton valamit, ahhoz a PS a véleményét nem tudta ennél hamarabb kifejezni, hiszen a leggyorsabb döntéshozási folyamatot alkalmaztuk, és ennek ma lett eredménye. Tehát társultunk, de amit ön kérdezett, Határozatlan idejű sztrájkot hirdettünk március 15-től, és ugye március, az elmúlt év március 16-ától ez el is indult gyakorlatilag a kollégáim. Nyitva van felülről nyitott ez a sztrájk lehetőség, minden információt megadunk, minden jogszabályt ismernek az oktatásban dolgozók, bármikor csatlakozhatnak, és bármeddig csatlakozhatnak. A pedagógusok szakszervezete azt képviseli, hogy sztrájkkal fejezzék ki az elégedetlenségüket. A polgári engedetlenség, bár ez a kormányrendelet, ami most az éjszaka-leple alatt megszületett, ez itt most egy érdekes helyzetet teremt, de továbbra is azt mondjuk, hogy aki sztrájkol, az biztonságban van. Azzal nem történhet meg az, hogy kirúgják, mert hogy úgy hozza a kedve a fenntartó.
3: ez egy törvényes sztrájk lesz. Ez egy
8: törvényes, legális, jogszerű munkavállalói magatartás, annak érdekében, hogy megváltoztassa azt a körülményt, amelyben éppen ö, egészen más a véleménye, mint a munkáltatónak. De azt is kell tudni, hogy minden, de minden tudnivalóként van a kollégáinknál, a honlapunkon is fent van minden megtalálható szükséges információ, és arra kérem a kollégáimat, ha valamiben bizonytalanak kérdezzenek, egy főszabály van ahhoz, hogy 23-án sztrájkot tudjanak hirdetni, 16-ig be kell jelenteni az intézményvezetőnek. Erre kérek mindenkit, illetve arra, hogyha egész napot szeretnének sztrájkolni, akkor azt lehetőleg úgy valósítsák meg, miután lehetőségük van. Bár ugye a még elégséges szolgáltatás itt egy 50%-os megtart, órak megtartását ö, írja elő, illetve az érettségi tantárgyak vonatkozásában a 100%-ot, de annak a kollégának, akinek nincs akkori pórája és nem érettségi tantág gyadtanít, bárki bármikor máskor sztrájkolhat. Arra buzdítok mindenkit, hogy a sztrájkkal fejezze ki az elégedetlenségét. És ez... ha talán valamiben hívjon bennünket, Segítünk.
3: És ezt úgy is meg lehet tenni, hogy valaki bejelenti 16-án, hogy ő 23-án és 24-én két napon át sztrájkol, ezt pedig az 50%-os szabály betartásával megteheti akár úgy is, hogy 23-án egész nap nem tanít és nem tartja meg az óráját, 24-én pedig ledolgozza az előző napot is. És Pontosan, ezzel az ezt 50... valósítottuk.
8: Pontosan ezt valósítottuk meg március 16-án. Ez az okos lány módjára sztrájkolunk egy napot, úgy, hogy azt láthatóvá tesszük, és akkor a másnapi 50-50 ot az előző napit meg az aznapit megtartja a kollega, is itt teljesen rendben vagyunk, és teljes biztonságban van a munkavállaló is, és jogszerű sztrájkkal fejezte ki az elégedetlenségét.
3: Köszönöm szépen Szabó Zsuzsának, a Pedagógusok Szakszervezete elnökének. Viszont hallásra!
7: Viszont hallásra!
3: Halló, jó estét kívánok!
7: Háló, jó estét kívánok!
3: Igen, tessék parancsolni.
7: Ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy miért nem értik meg az emberek azt, amiben az előző Igen. hozzászólásokban volt szó, hogy, hogy az unió miért függeszti fel, stb. Igen. A, én szerintem azért nem értik az emberek, mert a többek között biztosan ez egy fő ok. Hogy, mert, mert az egész sajtó a ATB hír, hír, híradóban, a, sőt azt hiszem a klubrádió híradóban is, mindenki azt a szenzációs hírt emeli ki, hogy az Unió felfüggesztette a, az Erasmus és a Horizon programnak a támogatását. Nem így kellene előadni a nagy közönségnek, hanem úgy, hogy az Unió felfüggesztette az állam által létrehozott alapítványok, támogatását, közbeszerzési, uh -huh. szabálytalanságok, gazdálkodás, átláthatatlansága, és meg nem tudom mi miatt a, a, a összefér, kuritó, kuratóriumi tagoknak az összeférhetetlensége. Uh -huh. miatt, szóval azt kellene mondani, hogy amiért fölfüggesztette, az egy következmény, és ez egy másik kérdés, hogy ennek a kárvalótjai, az Erasmus programba és a Horizont Programban részt de hát még sokkal többről van itt szó, nem csak arról, hogy ezt a két programot függesztette, És ezt így kéne a iradóba is meg mindenütt mondani. Ehely csak az van kiemelve, hogy ezt a két programot. Ugye, ja, az egyetemisták, a szegény gyerekek. Igen,
3: igen, igen. Van ebben igazság, nem tudok önnel vitatkozni. Slampos az egész. Nehéz, nehéz elmondani úgy, hogy ez ne legyen túl bonyolult. És, és... Hát
7: azt el lehet úgy mondani, hogy az igen. állam által alapított közalapítványoknak a támogatása. Igen. Ezek... És akkor lehet mondani, hogy ennek még a részletei, és kik a kárvallottjai. Nem igaz, hogy ezt nem lehet. Ez olyan slamposan van megfogalmaz, és annyira szenzáció éhesen, hogy teljesen el van. Ki van forgatva az egész már. Igen, aki nem ismeri helyéről. a
3: körülményeket, az tényleg csak azt a következtetést vonja le belőle, hogy na hát az Európa... Ez a korosság, Európa... a gyerekekkel, igen, igen, igen. Gyerekek. igen, és akkor Orbán már hozzá is teheti, az egész csak azért van, mert én nem engedem be a migránsokat.
7: Így, az már, azt szerintem azt már nem hiszik el, de uh -huh. mi, mindegy is. Én alaszere, az, azon méltatlankodom, hogy a ilyen slamposan és ilyen elferdítésre lehetőséget adó módon tálalják ezt a hírek, a híradó, a sajtó, az ATV,
0: mindenki.
3: Hát tulajdonképpen igen, 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 igen valóban ezen el, el kell gondolkozni, hogy hogy lehet ezt úgy előadni, és ennek a hír részét, tehát az újdonság részét úgy bemutatni, hogy közben ott legyen az, hogy miért is csinálják ezt. Ez, ez hát csak egy... Mindenki
7: igen. megérti, polgár úr, hogy a gazdálkodás átláthatatlan. Igen. Igen. Így van. Nem igaz, hogy nem
3: Átláthatatlan meg. és összeférhetetlen, és, és teljesen a kormánya kezébe vette, Ezeknek csak ugye már ott kezdődik, hogy alapítvány irányi. Mi az az alapítvány? Mi az, hogy nem alapítványok kell tudnia, irányítás? Hogy mi az az
7: alapítvány? Azt kell elmondani, hogy a, a gazdálkodás átláthatatlansága. Igen. igen, az a...
3: egyetemi gazdálkodás átláthatatlansága.
7: Igen, igen. Hát és pedig az... olyan, ami nem átlátható az, az uniós Az tisztességtelen, pénzt, igen. nem finanszíroz az Unió.
3: Jó, ez, ez nem rossz, hogy az egyetemi gazdálkodás átláthatatlansága miatt felfüggesztik ezeknek a programoknak a támogatását. Igen, ez mert ez az így uniós
7: pénz. Így van. Pénzhet, úgy, úgy, mint a többi. Azt, ezt már Igen. értik az emberek. Nem, ez, 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 ez olyanfokú felületesség és slamposság, én nem tudom, Jó,
3: abszolút jó, jó irányba megy ez, ezen... Ezen érdemes változtatni. Jobb később, mint soha. Én is köszönöm viszont hallásra. Mit írnak a
9: facebookos kommentelőink Lőrinc Csaba? Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Természetesen a gyerekeken való bosszú állás témája megfogta a kommentelőket. Miféle emberek, akik bosszút állnak más gyerekén? Kérdezte Orbán Viktor a Konsult Rádióban, amikor megtudta, hogy elvonták Iványi Gáboréktól azt a pénzt is, amit hátrányos helyzetű gyerekek oktatására fordít. El is határozta, hogy addig nem eszik homárt, amíg ezt nem orvosolja. Igen,
3: igen, igen. Ugye tényleg úgy kellene mennie egy ilyen interjúnak, hogy a miniszterelnök mély vagy magas erkölcsi felháborodásában. Azt mondja, milyen emberek azok, és akkor a -e megkérdezi, hát tényleg, mintha Iványi Gábor eh, Egyesülete eh, és Egyháza több ezer gyerek tanítását, ellátását, és itt tovább. És önök elvették tőlük a pénzt. Hát milyen emberek és azok, És ide a tükörbe aki...
9: belenézve. Igen, igen.
3: Júj. Na jó, de hát az lett volna az illető utolsó interjúja, nem? Hát
9: ez, ebben a világban ez úgy működik, úgy látszik. Mi már értjük, egy másik kommentelő ugyanebben a témában, hogy az ország élén olyanok vannak, akik éltanuló gyerekeinket és tanárainkat szándékoznak meglopni és ezért már hó, hónapok óta kétszer annyi fizetést kapnak munkanélkül, mint az ott tanító egyednemi tanárok. Hát
3: igen, mondjuk e, azt sem értem sok melle, dolog mellett, de hát nyilvánvalóan olyan elegánsan lépnek ezen túl, hogy lenyúlták az egyetemeket, igen, magállani alapítványokba, kiszervezték egy életre, miért kellett a minisztereket beültetni? Hát nem tudják őket rendesen megfizetni, de...
9: Rendesen meg vannak fizetve. Nekem, Nagyon jó Nekem az a feltételezésem, hogy arra a helyzetre készülnek fel, ad abszurdum, hogy esetleg egyszer majd elvesztik a választást, hogy bármilyen módon más kormány kerül hatalomra, és legyen egy biztos, továbbra, hát ez, ez, ez a kiszervezés, bevétel. ez erre
3: született, ez biztos, de a miniszterek is már erre készültek volna, hogy ez lenne a, ez lenne a belső emigráció, egy ilyen egyetemi alapítvány. Ez
9: lehet. Nem tudom, tehát így hogy én ezt tenném, ez a gondolat, ha én lenni kormányon. Na tessék, kormányon.
3: ezek szerint nem csak ők tennék, vagy teszik ezt, hanem te is ezt tennéd.
9: Nem bizonyos szerint... feltételek mellett, például a, a, az apámtól való félelem hiánya esetén. Néhány gondolatban a sajtó függetlenségről is szóltak. Egy kommentelő felhívta arra a figyelmet, hogy a közmédia igenis meghívja az ellenzéki politikusokat, egyebeket csak ők nem mennek el állítása szerint. Ez csak részben, vagy csak formálisan igaz.
3: Egyrészt csak az áprilisi választások óta gerjed fel a közmédiában a vágy, hogy meghívjon ellenzéki politikusokat de ugye itt egy olyan rendszernek kellene kialakulnia, amiben a hírek, a híradók kiegyensúlyozottak, tárgyszerűek objektívak, és nem csak a forma kedvéért hívnak valamilyen műsorokba ellenzéki politikust, hanem ez a mindennapi rendszer. De miután nem ez a mindennapi rendszer, és nem kiegyensúlyozott a hírközlés, joggal tarthatnak attól az ellenzéki politikusok, hogy őket kihasználják formálisan arra, hogy hát látjátok, ők is itt vannak, hát mit csináljunk, ha hülyék, vagy mit csináljunk, hogyha nem jönnek el, mit csináljunk, hogyha a kormány jobban érvel. Nem, az egész helyzet abszolút irreális, és formálisan azzal nem lehet helyrehozni az egészet, hogy hát mi hívtunk DK-st is, meg hívtunk momentum is, aztán nem jöttek.
9: Amikor azért az más dolog, amikor az embernek ellen, tehát, ö, alákérdeznek, és más dolog, amikor... De nem is kell alá
3: kérdezni, nem az a feladat, sőt, éppen az volna a feladat, hogy például a köz, az állami még közmédia, állami médiában, vagy Fidesz médiában ne alákérdezzenek a miniszterelnöknek hát, meg a többi, megizaszta. hanem hogy, hát nem, hogy egyszerűen izzad, vagy nem izzad, az egy másik kérdés, az magánügy, hogy megkérdezzék a lényeges dolgokat tőlük, és ugyanígy az től is. De az egész rendszert úgy kell felépíteni, hogy az kiegyensúlyozat legyen. Amíg ez nem így van, az összes többi az még,
9: még csak nem is szépség tapaszt. Mi történne a háborús inflációval, ha egyszer csak kitörne az orosz-ukrán béke? De minimum nem mondjuk egy fél évig, akkor mire hivatkozna Orbán?
3: Hát egyrészt azt mondaná, na, na ugye, megmondtam, ugye, hogy békének kell lennie, és előbb-utóbb béke is lett, mert hallgattak rám, de hogy aztán mire hivatkozna, akkor még mindig az unió nyilván rosszul mérte föl, hogy a békében mit kell tennie, hogy és még mindig nem akar annyi orosz gázt vásárolni, mint korábban, speciál az oroszok nem szállítanak gázt, tegyük hozzá. Nem arról van szó, hogy az Unió lemondott volna róla. Nem tudom, mit
9: találnak ide. Ha, értő, valami ha
3: alkalmaznának engem, én ki tudnék nekik találni egy-két jó dolgot.
9: A tegnapi témában Orbán foteljéről, illetve székéről a címer megvan, csak egy ökör hiányzik a korona mellé.
3: Jaj, nem, 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 ez, ez, ez rossz indulatú. De nekem csak azt tűnt föl, hogy tényleg nem tudják, hogy melyik Orbán Viktor széke, ezért kellett egy más széket oda tenni, koronás címerrel, hogy mindenki tudja, hogy az a főnök széke? Vagy csak megtetszett neki, és behozatta, és annyira ragaszkodik hozzá, hogy nem akarják elvenni.
9: Ez az enyém. Ragaszkodik a székéhez. És kaptunk egy képet is... Ez egy levél, amit úgy címeztek meg, hogy bolgármesteri hivatal, bolgármester.
3: Jaj, de kedves, köszönöm szépen. Igen.
9: Jó, örülök neki. Köszönöm
3: szépen. Akkor egy hallgató a vonalban. Jó estét kívánok.
6: Jó estét kívánok. Köszönöm szépen. Én még a tegnapi kontingesből maradtam le. No. és uh, volt tegnap kontingensünk,
3: mondjuk, mondom, volt tegnap kontingensünk? Igen, hát legalábbis
6: uh, érdeklődő hallgatók és a, a hölgyek voltak olyan kedvesek, hogy visszahívtak, amik pedig arra az időpontra, amikor kértem, mert akkor értem rá, érek rá, és uh, csak nagyon röviden szeretnék a, erről a kijev kiv ügyről, egy-két megjegyzést.
3: Tenni. Ja, ha, ha valaki nem tudná, akkor azt vetettem föl tegnap, hogy, hogy a kormánypárti média azonnal neki esett karácsony Gergelynek, aki az elmúlt napokat Ukrajnában töltötte, és azt írta meg, mondta, hogy, hogy Kijev nem az állunk használatos Kijevet, vagyis az orosz formulát, vagy az orosz nevet használta, hanem az ukránok kvázi kérésére, vagy magától a kiívet, és erre mondták neki, hogy na bezzeg rögtön lefekszik az ukránoknak, miközben az ukránok nem engedik, hogy a magyarok szabadon használják a nyelvüket az országban. Úgyhogy ennyi volt, ennyi volt a háttere a dolognak.
6: Igen, igen, és én azt gondolom, hogy differenciáltan kell nézni a dolgokat, és ezért például támogatom karácsonynak a kerékpározásra és a környezetvédelem előmozdítására, tehát erőfeszítéseit, de valóban úgy gondolom, hogy teljesen felesleges a magyar nyelvet úgy alakítani, ahogy kívülről valaki akarja, mert karácsony hivatkozott is a Facebook bejegyzésében, hogy hát a kifejezetten azért írom a kívet, mert hogy uh, Ukrán barátaink kérték, hogy ne használjuk a, a Kiev szót elnevezést. Uh, és tehát Egyrészt, egyrészt uh, ezt nem kéne, uh, tehát a magyar Igen. nyelv fejlődését nem külföldi igények szerint kéne alakítani, másrészt pedig... Uh, nagyon is következetlen karácsony Gergely, mert uh, miután visszajött Ukrajnából, és tett egy-két ilyen kiíves uh, posztot a Facebookon, utána már uh, az utóbbi bejegyzései már Kijevről szólnak.
3: Visszaszokott a régító.
6: Igen, tehát ez elég elítélő, hogy akkor most akkor mit akar. Hát, uh, igen. Mert uh, mert van egy, egy ilyen posztja, kérem szépen, uh, Klicskó, Vitali Klicskó Kijev polgármesterének társaságában, 22 órája tette ki, hogy Klicskó polgármester kijött elbúcsúzni a vasútállomásra, és átadott egy képet Kijev védőszentjéről, Kijev védőszentjéről, tehát még Klicskó arcképe mellett, tehát ők a fényképen kezdet fognak, és Igen. mosolyognak, és akkor oda meri írni Klicskó képen mellé, az oroszos változatot, hogy Kijev Igen, védőszentje.
3: Igen. Látszik, hogy ez nehéz ügy. Nézze, én, én azt gondolom, anélkül, hogy, hogy ennek a nagy politikai részében most belemennék, úgy alapvetően nekünk nem, nem sok gondolkodnivalónk van ezen, Kijev, Kijev, így szoktuk meg, tényleg nem, nem biztos, hogy ezen érdemes változtatni, hogy, hogy a nagy politikában egy politikai vezető adott esetben ezzel fejezi ki szolidaritását a megtámadott ukránokkal, hogy kiívnek, írja vagy mondja, már ameddig emlékszik rá Kievet, azt azt el tudom fogadni. De Behoznék egy másik szempontot is. Itt van Grúzia. Ugye ez orosz elnevezés, és a magyarok nagyon megszokták, én is Grúziát mondok, bármikor ez szóba kerül, miközben az ország hivatalos neve már Georgia, és bizony a grúzok, barátaink vagy nem barátaink, mindegy. Kérték. Azt igen. kérték, hogy Ó, Georgián, és a magyar kormány is igen leszokott grúziáról, és georgiának nevezi őket. Na most, ha Grúzia esetében elfogadjuk, hogy ők Georgiának hívják mm -hmm. magukat, akkor adott esetben ugyanennyi erővel és ráadásul lehet, itt, ez lehet, még fontosabb de, ismeri. De ez
6: marhaság, itt, tehát igen. ez a Georgia is marhaság, tehát egyrészt össze lehet írásban is keverni a az amerikai tagállama a Gyorszával. Tehát és szerintem ez ugyan, tett nyilván ez egy politikai segnyalás, persze. amit a hát az Orbán nem, ez csinált, ez meg amit a, a karácsonyi csinált. Gesztus, ez
3: egy politikai gesztus. De eb, mondjuk Ukrajna esetében ezt a gesztust jobban is megértem, mint Grúzia, Georgia esetében. Miközben az ezt kérő országoktól és politikusoktól pedig abszolút elfogadom, hogy hát ha egyszerűk így hívják magukat, nem az, kérdés kérdés, hogy most Magyarországnak hívnak minket, vagy Vengriának, vagy Hangarinek, mert nem várom el senkitől, hogy Magyarországot mondjuk Angliában Magyarországnak egyse ki, vagy akár Mit, Oroszországban. Igen, igen, igen. De, Tehát... de, szóval nem, nem is ez a kérdés, hanem itt a, az oroszoktól való távolságtartás a lényeg a grúzok esetében is, meg az ukránok esetében is, és talán erre lehet most nagyobb tekintett
6: ellen. Hát igen, de tudja, valószínűleg nem nézte meg a lengyel a varsói polgármester Facebook oldalát, én megnéztem. Nem, nem,
3: nem, nem, néztem.
6: Hát ő is ugyanúgy posztolt képeket karácsonynal együtt, uh -huh. meg klicskóval együtt, hogy, hogy akkor ott barátkoznak Kijevben, és ki jó írt tehát lengyelül írt, a, lengyel, a lengyel szövegben a lengyel helyesírás szabályai szerint kióf dupla vérével De ez megint egy írja. más
3: dolog, mert ha lenne magyar megfelelője Kijevnek, akkor végképp azt mondanám, hogy ez, ez, ez nem kérdés. Akkor használjuk tovább, hogy Bécs-Bécs, és Prága, Prága, úgy, úgy, meg Pozsony, Pozsony, hát úgy nem kell átmenni, nem kell átérni Bratislavára, ugye?
6: De a, magyar, de a magyar nyelvben évszázadok óta a Kijev igen, 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 igen. Ezért igen. Ez, ez nem kvázi orosz és nem ukrán, hanem ez hanem a magyar ezt, ezt elnevezése ennek magyarul. a keleti szláv városnak, ami később Ukrajna fővárosa lett.
3: Ezért mondtam én önnek azt, hogy alapjában én ezzel értek egyet, hogy Kijev-Kijev, hát most miért kényszerítsük magunkat arra, hogy kív mert úgy nem is fog sikerülni, valószínűleg, vagy nagyon sokáig Igen. nem fog sikerülni, de adott esetben és adott pillanatban éppen most a háború kellős közepén el tudom fogadni karácsonytól, és csak éppen ugye saját maga cáfolta meg magát, vagy szokott Igen. vissza szinte tudat alatt arra, ez hogy ez hát egy, ez, egy,
6: ez egy tök tehát, hogy Igen. Tehát mondjuk ki, tehát ez mondjuk ki, ez olyan, mint amikor az MSZP oda viszi a nem tudom milyen feliratokkal, petíciókkal ellátott focilabdát a felcsúti stadionhoz, és akkor majd az egyik M.S.P. t berúgja, üzenet Viktor, és akkor neki rúgja a kerítésnek, és visszapattan a labdát az a kamerák előtt. Tehát, hogy ez, ez ugyanilyen. Egyébként hangsúlyozom a pozsonyi polgármester is, a prágai polgármester is, a saját anyanyelvén, amikor írt a Facebookon, azt írták, hogy Kiev, mind a kettő esetben a Cseh meg a szlovák nyelvben is úgy látszik, hogy k y, -y tehát iev ynal -e a a, a uh -huh. helyi úgymond leírás, lengyelül még dupla v van a végén kiolt.
7: Tehát,
6: hogy de nem kell, de ezzel. Ezzel ilyen olcsó szimpátia pontokat? Nem, 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 nem szerintem
3: sem ez a lényeg, ezt nyugodtan elhanyagolhatta volna, vagy ha egyszer ott klicskó kérte, akkor azt mondom, hogy jó, írjuk ki közösen a fotó alá, hogy ki, év, de utána nyugodtan
6: térjen vissza a nem magyar szöveg, igen, És én, igen. hogyha ukránnal beszélnék, akkor azt mondom, hogy nyípró. Meg, meg, meg kív. Meg harkív, és angolul, nem hárko, tehát, ha van, angolul igen, beszélek, igen. mondjuk, igen, meg harkív, hogyha angolul beszélek egy ukránnal, akkor udvariasságból Természetes, hogy nem az oroszos hangzást fogom használni, hanem, hanem az ukrán.
3: Már, a a, már ahol tudom az ukrán elvezést, mert az sem Igen. biztos, hogy tudom. Persze, Igen, de persze. persze de nem, nem ha magyarul írok,
6: a magyar választóknak, akkor a magyar helyesírás szerint kellene.
3: Így van, így van. Attól, hogy kijevet használunk, még nyugodtan. Kfejezhetje. Hát mehetünk, nem, nem kell orosz ellenesnek lenni Putyin ellenesek, diktatúra, meg a diktatúra, diktatúra és agresszió ellenesnek kell lennünk, és az ukránokkal kell szolidaritást vállalnunk. De nem az a lényeg, hogy kiívnek, mondjuk, vagy írjuk-e. Kievett, mert azt szoktuk Igen, meg És
6: ez, ez, és ez, ez sajnos egy, egy magas labda volt a jobb oldal felé, amit le is csaptak gyorsan.
3: Igen, hát, e,
6: mondjuk... és, és, ez, és ez lehet, hogy apróság meg szimbolika, de, de sajnos... De lehet, hogy politikailag Történt, történt amit le is csapnak, és akkor, és akkor nyilván a tájékozatlan emberek azt mondja, na itt van ez a karácsony, ez is majd le akar feküdni, ahogy a külföldiek akarják, hát uh -huh. fogja csinálni, látszik, nincs benne gerinc, meg ilyesmi. ilyen olcsó dolgokat nem kéne megengedni.
3: Igen, nem kéne ezt a labdát föladni. Igen.
6: Köszönöm Igen. szépen. Viszontlátásra.
3: Viszont Háló, jó estét
1: kívánok. Jö, jó estét kívánok, Ráti Szibarkit vagyok. És az előző vitát itt hallgattam Igen. a telefonban, egyetlen mondatot tennék hozzá. Ha a, a, a nacionalizmusról van szó, az ukránok se egy méznyalás, úgyhogy a kisebbségeikkel. nem de nem.
3: Én csak abból indulok ki, nem tudom én hányan látták a hallgatók közül az, egy ideig az RTL klubon ment sorozatot, amit Zelenszky készített ez a népszolgája, a, ami egy olyan vádirat volt az ukrán rendszer ellen. ugye? Ukrán. Az Ukrán, a, a nép szolgája. Hát ugye a Zelenszky úgy lett ismert, és úgy választották meg később elnöknek Ukrajnában, hogy csinálta ezt a sorozatot, és abban bemutatta, hogy milyen korrupt, milyen antidemokratikus, milyen szörnyű rendszer van Ukrajnában. De ők maguk a saját televíziójukban, a saját sorozatukban mutatták be Zelenszkijel az élen, hogy sajnos ez, ez messze nem váltotta be a reményeket. Tehát igen, tudják az ukránok is, és lehet, hogy nem is könnyű ebből kijönni, még egy, még egy ilyen még szörny... Sok Igen, 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 igen. Persze, hát az ukránokra sok-sok rosszat el lehet mondani, de most szerintem nem, nem hogy mennek van az ideje, egyszerűen nem ez a lényeg. Meg kell, hogy védjék magukat, és ebben segíteni kell nekik.
1: Természetesen ebben egyetértek, hiszen az agresszor Oroszország. Úgyhogy. De azért talán nyang el kéne gondolkodni azzal, hogyha egyáltalán békében reménykedünk, akkor méltányossági szempontokat is figyelembe kéne venni, de hát ez már a politikusok dolga. A, ö, ami miatt... Ö, Jézus Mária kiment a fejembe, hogy tulajdonképpen... Ami miatt
5: telefonált... A...
1: Én, főként a betelefonálóktól, az Európai Unió, hogy mit támogat, mit nem, mit van meg, mit nem, könyörgöm az Európai Unió az nem a gazdánk, hanem mi annak egyenjogú tagjai vagyunk, és természetesen lehet ilyen vagy olyan véleményünk. De a, minek utána mi annak idején elfogadtuk az Európai Uniós elveket, amik közül első rendű a jogállam. A, ő, itt nem jó szándékról, meg nem jó szándékról van szó, különben is a kedvenc magyar közmondásom a, a pokolba vezető a jó szándékkal van kikövezve, ö, hanem a jogállamnak megfelelő, tehát a, hogy a jog mindenkire vonatkozik egy adott államban. Ö, tehát ö, ezt az unió ö, akár jobb, akár balondarról jön, nehez, ö, úgy vélem felül kéne már, ö, át kéne már ugornunk azt a képet, hogy ne, van az Európai Unió, mint gyorságos atya, aki időnként ami alamisnát vet a gyerekeknek. Nem erről van szó. Mi az Európai Unió egyenjogó tagjai vagyunk,
3: mi is, mi is formáljuk, mi is alakítjuk hozzádunk, Pontosan. hol jó hol rosszat, de minden esetre, ahogy Orbán Viktor akarja, igen, mi is egy tag vagyunk, és számít a véleményünk. Hogyne?
1: Egyrészt, másrészt pedig az uniótól nem várhatjuk, harmadszor ennek a, a főkolomposnak, meg a tettestársainak társainak kétharmadot. Most én természetesen nem ö, ö, vagyok effektív részese ennek a kétharmadnak, de ettől még valamit rosszul csinálok, hogy nem sikerül a szavazók, több mint három millió szavazót meggyőzni arról, hogy ez zsákutca. Ez, ez káros a magyar nemzetre nézve. És a magyar nemzetre nézve. Mert az Európai Unió megvonja a vállát, ha nem ment. De szóval...
3: Legfőjebb, legfőjebb most azért nem vonja meg a vállát, mert úgy gondolja, hogy ezt a rendszert részben ő finanszírozza az európai adófizetők pénzéből, és ez a rendszer a saját kiválasztottjainak a meggazdagodására is felhasználja az uniós pénzeket, és ezt a Tolvajlást, ezt a gyalázatot, ezt az antidemokratikus és átláthatatlan működést nem lehet uniós adófizetői pénzen támogatni, ezért próbálják korlátok közé szorítani, nem másért.
1: Igen, hát erre megvannak a szabályok, amit annól mi is aláírtunk. Igen. Mint, tehát részesei vagyunk az Európai Uniónak, és nem az a, 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 alamizsnára ácsingozó gyermekei. Igen. És a pártunkat és a kormányunkat nem zavarja el, hiszen az Európai Unió alapelve, hogy az egyes államok helyi választásaiba persze olyan módon beleszól, hogy, hogy tájékoztat meg ilyesmi, ami fontos, de olyan módon nem szól vele, hogy akkor most váltsátok le az Orbánt. Nekem egy reményem van, a főkolomposnak úgy tűnik mostalában már nemzetközi vizekre nyílik a csipája, oda szeretne kievezni. Egyelőre nem nagy sikere, hiszen ugye a néppárta sikerült. Gondolja, gondolja,
3: hogy nemzetközi vizekre pályázik? Mire, mire milyen szempontból valami nemzetközi hát, állás?
1: Nem, kiváló politikusnak tartja Na magát. Na jó, ez egy másik
3: kérdés. Nemzetközi szereplőnek, igen. Nemzetközi szereplője vagy. Tényedő
1: lenni a nemzetközi Már sajnos az is.
3: Nem, nem valami nem. nagyon dicsért tényező, de olyan tényező, akit számításba kell venni. Na
1: most, ahogy én látom, Inkább téma a nemzetközi politikában, de tényezőnek még nem elég erős. Tehát ő azért próbál mindenféle, miután az Unióban nem járt túl sok sikerrel a támogatógyűjtést, ezért próbál ők el Ezt én így látom, nem vagyok egy, mit tudom én, jós vagy, <gül> nagyon okos ember, de úgy látom, hogy részben ugye az anyagiakat is próbálja, tehát ő, és ezt úgy próbálja elővezetni, hogy a politika, hát az egy ilyen pálvatánca, hogy ő ezt meg is fogalmazta, holott a politika nem. A politika nem ördög és nem mondja, hanem egy eszköz. Egy társadalom irányításának az eszköze és hogy azt mire használom, hát a konyhakés se bűnös azért, mert átva is lehet szúrni vele valakit.
3: Hát igen, ez biztos, de na, ő nem, magába, igen. Nekünk
1: magunknak nincs mese, nem tudjuk megsporolni ezt az utat.
3: Így van, nincs vitám, önnek igaza van ebben. Ha mi nem tudjuk megváltoztatni ezt a rendszert, vagy elküldeni, akkor, akkor más nem fogja helyettünk.
1: Én azt mondom, hogy az Európai Unió biztosan nem, viszont arra van esély, hogy ha más ügyekből, hát amit most főként gazdasága menetét látva, azért ennek megvan a veszélye, hát akkor majd segíbe, segít, segít ha keletről valaki.
3: Hát, vagy a világhelyzet hozzá... Meg
1: a világhelyzet Igazából, igen. nem csak a mi számunkra, hanem az egész föld számára is. Így van. És hát az unokámra, meg a fiaimra, fiamékra gondolva, nem vagyok ettől túl boldog.
3: Egyikünk se, az köszönöm szépen, viszonthallásra.
7: Én is
1: köszönöm, viszonthallásra.
3: Ezzel a megbeszéljük mai a véget ért. Készítésében közreműködött Bencsik Gyula, Lőrinc Csaba, Erdei Tünde, Lehocki, Miriam és Csorbalászló. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra a jövő héten.